0: 听越南语A套节目。đây là đài phát thanh quốc tế đài loan R Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh R được truyền đi từ đài loan.
1: Các bạn thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020, tức ngày 8 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm nang sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay theo trưởng đại diện của cộng hòa somaliland văn phòng đại diện somaliland tại đài loan sẽ chính thức thành lập vào đầu tháng 9 hiệp hội giao lưu đại nhật kêu gọi quy bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản phẩm cho 5 tỉnh của Nhật Bản, theo ông Trần Cát Trọng, xử lý theo 4 nguyên tắc chính. Thành lập thêm văn phòng đại diện tại miền Nam nước Pháp, lập cột mốc mới cho quan hệ giao lưu giữa Đài Loan và Pháp. Một phụ nữ Philippines bị ghi nhận nhiễm Covid-19 sau khi trở về từ Đài Loan đã khoanh vùng 21 người tiếp xúc. Con chip của TSMC giúp cho kỹ thuật kích thích não sâu càng chính xác hơn làm gia tăng hiệu quả điều trị bệnh Parkinson. Vào tháng 10, các địa phương gồm Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên sẽ thi điểm trước, lập điểm để thu hồi bao bì mua bán hàng online. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Li sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Theo ngày Mohamed Oma haghi Mohamed, trưởng đại diện của Cộng hòa Somalia vào ngày 26 tháng 8 cho biết. Công việc thành lập văn phòng đại diện của nước này tại Đài Loan vẫn đang tiếp tục triển khai. Trước mắt dự kiến sẽ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào trước ngày 9 tháng 9, với biên chế dự định là 5 người, trong đó có kế hoạch tuyển dụng 2 nhân viên người Đài Loan. Ngoài ra còn có 2 nhân viên người Somaliland cùng đi với Ngài Mohamed hiện đã có mặt tại Đài Loan. Vào sáng nay, Ngài Mohamed đã tới sự hoạt động, chùm hoạt động phát triển tại châu Phi số 1, Cơ hội chia sẻ kinh tế thương mại giữa thương nhân Đài Loan và du học sinh châu Phi. Đây là hoạt động công khai đầu tiên của Ngài Mohamed sau 14 ngày cách ly kiểm dịch kể từ ngày 7 tháng 8 đặt chân đến Đài Loan. Theo Ngài Mohamed nhấn mạnh, quan hệ giữa Somalia và Đài Loan đã được chính thức hóa, được đánh dấu kể từ khi Ngoại trưởng của hai nước ký kết thành lập văn phòng đại diện tại nước đối phương. Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Somalia đã chính thức cắt băng thành lập vào ngày 17 tháng 8 với sự tham dự của quan chức cấp cao hai bên. Ngày Mohamed chỉ ra, mặc dù Trung Quốc tìm cách tác động, gây sức ép, nhưng quan hệ giữa Somaliland và Đài Loan trên thực tế hoàn toàn không đe dọa hoặc gây tổn hại đến bất cứ quốc gia nào. Somaliland là quốc gia độc lập chủ quyền, mối quan hệ với Đài Loan là mối quan hệ hòa bình, tạo lợi ích chung. Hơn nữa, đây là việc riêng của Somaliland và Đài Loan không có bất kỳ quốc gia nào có thể điều khiển Somaliland phát triển hay không phát triển mối quan hệ với ai đó. Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc cấm nhập khẩu thực phẩm từ khu vực có nguy cơ hạt nhân được thông qua vào tháng 11 năm 2018. Theo đó các mặt hàng nông sản phẩm và thực phẩm 5 tỉnh của Nhật Bản gồm Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma và Chiba, bị cấm nhập khẩu vào Đài Loan trong vòng 2 năm, Tới nay sắp kết thúc thời hạn 2 năm. Vì vậy, vào ngày 26 tháng 8, ông Izumi Hiroyasu, đại diện của văn phòng tại Đài Bắc Hiệp hội Giao lưu Đài Nhật, đã công khai kêu gọi chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan, ông Trần Cát Trọng, hãy hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với sản phẩm của năm tỉnh nêu trên của Nhật Bản. Ông Izumi Hiroyasu có đề cập rằng mối quan hệ trong xuất nhập khẩu thực phẩm giữa Đài Loan và Nhật Bản rất mật thiết Năm 2019, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Nhật Bản. Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Đài Loan. Ông cho biết, Nhật Bản thực hiện công tác kiểm tra rất kỹ lưỡng. Những sản phẩm thực phẩm có hàm lượng vượt tiêu chuẩn cho phép đều không thể lưu hành trên thị trường, càng không thể xuất khẩu. Do vậy, vô cùng hy vọng có thể dựa trên chứng cứ khoa học để chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu nông sản phẩm năm tỉnh nêu trên của Nhật Bản để người tiêu dùng Đài Loan và Nhật Bản có thể thưởng thức nông sản phẩm chất lượng cao của nhau. Khi trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan, ông Trần Cát Trọng cho biết, đây là vấn đề mà chính phủ Nhật Bản từ lâu cho rằng cần phải giải quyết. Nhưng Đài Loan cần phải tôn trọng kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Muốn giải quyết cũng phải đợi tới sau ngày 24 tháng 11 năm nay. Ông Trần Cát Trọng cũng bổ sung thêm, Đài Loan là một quốc gia phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào thương mại, Tổng giá trị xuất nhập khẩu chiếm 140% so với tổng sản phẩm quốc nội GDP. Do vậy, xử lý vấn đề kinh tế thương mại, theo như Tổng thống Thái Anh Văn trước đây đã tuyên bố tại Hội nghị quốc tế, thì đều phải dựa trên bốn nguyên tắc gồm có. Thứ nhất là đảm bảo sự an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thứ hai, không gây tác động ảnh hưởng đến ngành sản xuất. Thứ ba, nhất định phải có căn cứ khoa học. Và thứ tư là tham khảo quy định quốc tế. Do vậy, vấn đề sản phẩm thực phẩm của Nhật Bản cũng sẽ phải tuân theo bốn nguyên tắc này. Theo Bộ Ngoại giao, Đài Loan cho biết vào ngày 25 tháng 8, cân nhắc tới sự giao lưu hợp tác của Đài Loan và Pháp trong các lĩnh vực gồm kinh tế thương mại, công nghệ, văn hóa và giáo dục phát triển ngày càng sâu sắc. Vì vậy, sau khi hai bên cùng nghiên cứu xem xét, đã quyết định sẽ thành lập văn phòng đại diện kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Provence ở miền nam nước Pháp. Vào ngày 26 tháng 8, trường đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại Pháp, ông Ngô Chí Trung cho biết, việc này chứng tỏ mối quan hệ giữa Đài Loan và Pháp đang phát triển ổn định. Mối quan hệ giữa Đài Loan và Pháp đã đạt đến một cột mốc mới. Tiếp theo các nước gồm Anh, Đức và Thụy Sĩ, thì Pháp là quốc gia thứ tư tại châu Âu mà Đài Loan có đặt một văn phòng đại diện trở lên. Ông Ngô Chí Trung chỉ ra, mà Nam nước Pháp là trung tâm phát triển văn hóa của Pháp, có những hoạt động văn hóa nổi tiếng trên toàn thế giới như liên hoan phim Cannes và lễ hội nghệ thuật Avignon. Hơn nữa, tại đây có khí hậu và bờ biển tuyệt đẹp. Hàng năm thu hút đông đảo du khách ghé thăm, những năm gần đây đã trở thành thánh địa du lịch của Pháp chỉ đứng sau Paris. Theo nguồn tin nắm được, địa điểm của Văn phòng Đại diện Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Provence đã được ấn định. Và đã bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị Bộ Ngoại giao cũng đã cử người sang Pháp Nhưng thời gian chính thức hoạt động Vẫn còn phải tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng Của dịch COVID-19 Vào ngày 26 tháng 8 Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương Của Đài Loan cho biết Ngày 25 tháng 8 nhận được thông báo Của chính phủ Philippines cho biết Có một trường hợp từ Đài Loan nhập cảnh Philippines Được ghi nhận có kết quả dân tính Với COVID-19 nhưng không có triệu chứng Trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính này là một phụ nữ Philippines hơn 30 tuổi. Ngày 27 tháng 2 năm nay sang Đài Loan làm việc, ngày 19 tháng 8 xuất cảnh khỏi Đài Loan trở về Philippines. Khi nhập cảnh được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, ngày 21 tháng 8 có kết quả dương tính. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho biết, trong thời gian ở tại Đài Loan cũng như sau khi đã về Philippines, cả bệnh này đều không có triệu chứng. Trước mắt cơ quan y tế Đài Loan đã nắm bắt sơ bộ thông tin của 21 người từng tiếp xúc bao gồm người tiếp xúc tại nơi làm việc và bạn ở chung phòng tại nhà thuê. 21 người tiếp xúc đều đã hoàn tất việc lấy mẫu phẩm bệnh để xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm huyết thanh. Hiện đã có 2 người biết kết quả là âm tính, số còn lại vẫn đang đợi kết quả. Sắp tới cũng sẽ tiếp tục điều tra về quá trình hoạt động đi lại của trường hợp này để khoanh vùng những người có khả năng tiếp xúc. Ngoài ra, đối với trường hợp ngày 24 tháng 8, Thượng Hải thông báo có một ca nhập cảnh từ Đài Loan khi xét nghiệm tại Thượng Hải cho kết quả dương tính. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, trường hợp này là một bà cụ hơn 70 tuổi. Ngày 15 tháng 8, xuất cảnh ra khỏi Đài Loan đến Thượng Hải. Kết quả xét nghiệm trong ngày hôm đó tại Thượng Hải là âm tính. Trong thời gian cách ly kiểm dịch tới ngày 21 tháng 8 có triệu chứng đau họng. Tới ngày 22 tháng 8, Cơ quan Y tế Thượng Hải bố trí lấy mẫu xét nghiệm lại thì cho kết quả dương tính. Hiện cả bệnh này đang được điều trị tại Thượng Hải. Cơ quan y tế của Đài Loan đã giả soát tổng cộng có 14 người từng tiếp xúc vào 14 ngày trước khi bệnh nhân này phát bệnh. Trong đó gồm có bạn bè và người đưa ra sân bay kết quả xét nghiệm acid nucleic và xét nghiệm huyết thanh đều âm tính. Do vậy, hiện xếp những người tiếp xúc vào thành đối tượng tự theo dõi quản lý sức khỏe. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng cho biết cân nhắc tới việc giải tỏa áp lực cho đội ngũ xe taxi phòng dịch chuyên dụng Từ ngày hôm nay, những người thuộc diện cách ly kiểm dịch và cách ly tại nhà nếu cần đi khám bệnh trong thời gian cách ly kiểm dịch thì đều phải liên lạc với Sở Y tế địa phương và bắt buộc phải sử dụng phương tiện giao thông được sắp xếp để đi khám bệnh mà tuyệt đối không được tự đi. Bệnh Parkinson có những triệu chứng bao gồm động tác chậm chạp, run rẩy bước đi khó khăn. Sau một thời gian dài sử dụng loại thuốc đặc trị Levodopa lại dễ gây ra triệu chứng rối loạn vận động chậm do không kiểm soát được chân tay. Do vậy những bệnh nhân mắc bệnh Parkinson giai đoạn giữa và cuối có thể lựa chọn hệ thống kích thích não sâu thông qua phẫu thuật ngoại khoa để cấy điện cực vào não để đạt được hiệu quả cải thiện sự rối loạn động tác thông qua kích thích điện tần số cao. Tuy nhiên, hệ thống kích thích não sâu hiện tại chỉ có thể áp dụng kích thích điện liên tục không chênh lệch rất hao điện và cũng rất dễ gây ra tác dụng phụ. Với sự hỗ trợ của kế hoạch phát triển công nghệ não bộ và bước tiến nhảy vọt quốc tế Đài Loan 2019-2020, giáo sư khoa nghiên cứu điện tử trường Đại học Giao thông Kha Minh Đạo và chủ nhiệm khoa rối loạn động tác bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu Trần Quỳnh Châu đã thành lập ra nhóm nghiên cứu đa lĩnh vực sử dụng con chip của hãng TSMC phát triển ra hệ thống kích thích não sâu vòng lặp kín trí tuệ nhân tạo có thể quyết định thời cơ tốt nhất để tiến hành kích thích điện, tùy thuộc vào tín hiệu sinh lý độc đáo trong não của từng bệnh nhân bị mắc Parkinson. Chủ nhiệm Trần Quỳnh Châu chỉ ra rằng, theo thử nghiệm mô phỏng sơ bộ hiện tại phát hiện, hiệu quả điều trị tăng 35%, đồng thời giảm được 50% mức độ hao điện. Bà
0: nói điều quan
1: trọng nhất là nó rất tiết kiệm điện lượng điện sử dụng hệ thống của chúng tôi chỉ tốn khoảng 50% so với sản phẩm truyền thống cũng có nghĩa là chúng tôi chỉ dùng hết một nửa lượng điện nhưng có thể tăng 30 đến 40% hiệu quả điều trị Bên cạnh đó tác dụng phủ cũng giảm mạnh về chi phí một bộ hệ thống kích thích não sâu loại truyền thống có chi phí khoảng 1 triệu đại tệ Trong đó, bảo hiểm y tế chi trả tới 90%, cho nên mức chi phí mà người dân phải tự chịu khá thấp. Tuy nhiên, nó lại tạo ra gánh nặng quá lớn đối với bảo hiểm y tế. Ông Khai Minh Đạo cho rằng nếu chuyển sang sử dụng con chip bán dẫn của TSMC, tin chắc rằng trong tương lai có thể hạ giảm chi phí một cách hiệu quả. Ông Khai Minh Đạo cho
2: biết.
0: Lượng
1: điện sử dụng chỉ bằng một nửa Do vậy tính thời gian sử dụng nhân gấp đôi Và nhân tiếp với lượng điện sử dụng Như vậy thời gian sử dụng sẽ gấp 4 lần bình thường Với sự tiêu hao năng lượng như vậy Mọi người cho rằng sản phẩm của chúng tôi Liệu có thể nào bán ra một triệu đài tệ không cơ chứ Ông Kha Minh Đảo cũng chỉ ra rằng Hệ thống kích thích não sâu vòng lọc kín trí tuệ nhân tạo hiện đang tiến hành thí nghiệm trên động vật đối với giống lợn mini. Dự kiến vào trước cuối năm nay sẽ xin thủ tục thực hiện thí nghiệm lâm sàng trên người. Thời gian thương mại hóa sản phẩm sẽ mất khoảng 3 đến 5 năm. Để đẩy mạnh việc thu hồi bao bì mua bán hàng hóa online, theo Sở Bảo vệ Môi trường Viện Hành Chính vào ngày 25 tháng 8 cho biết, Dự kiến nhanh nhất tới tháng 10 sẽ triển khai kế hoạch thi điểm. Các địa phương gồm Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên sẽ thi điểm trước. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh nền tảng bán hàng online sẽ lập các điểm thu hồi bao bì để phục vụ người dân để có thể tái sử dụng các loại bao bì hộp giấy. Vào năm ngoái, Sở Bảo vệ Môi trường bắt đầu thực hiện chương trình giảm thiểu số lượng bao bì sử dụng và lập ra chỉ dẫn với mục tiêu là trước cuối năm nay, các loại bao bì đều sẽ chuyển sang sử dụng cùng một loại chất liệu có thể thu hồi tái sử dụng. Nguyên liệu làm bao bì phải sử dụng một tỷ lệ nguyên liệu tái sinh nhất định. Diện tích phần có in ấn trên bao bì không được quá 5%. Bao bì không sử dụng chất liệu PVC. Tới trước cuối năm 2022 phân đấu đạt mục tiêu, bao bì loại hộp hoặc túi giấy có thể tái sử dụng sau khi xuất hàng đối với các đơn hàng online sẽ đạt tỷ lệ 10%. Theo trưởng phòng quản lý chất phế thải Sở Bảo vệ Môi trường, bà Lại Oánh Oánh cho biết, để tăng cường việc thu hồi tái sử dụng bao bì, dự kiến nhanh nhất tới tháng 10 sẽ thực hiện thí điểm kế hoạch nêu trên. Các địa phương gồm Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên sẽ thực hiện trước bao bì thùng giấy mà người dân nhận được khi mua hàng online có thể mang tới các điểm thu hồi để có thể tái sử dụng. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Lý cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: tôi Kim xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài Sau khi bùng phát dịch Covid-19 Tàu du lịch Đài Loan là tàu du lịch đầu tiên trên thế giới Hoạt động trở lại mở chuyến du lịch các đảo Đài Loan Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Ngày 26 tháng 7, tàu du lịch s là chút tàu du lịch đầu tiên trên thế giới hoạt động trở lại sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Dịch COVID-19 đã kết nghiêm trọng ngành vận chuyển du lịch bằng tàu thuyền toàn cầu. Sau khi tàu s của Đài Loan thực hiện kiểm dịch nghiêm ngặt dài đến 21 ngày, theo lệnh của Bộ trưởng Trần Thế Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, Kim chỉ huy trưởng trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương Cuối cùng, vào ngày 26 tháng 7 tàu đã được phép vận hành trở lại Tàu đã chở hơn 1.000 khách du lịch tại đảo Cơ Long vào ngày 27 tháng 6 và trở thành con tàu du lịch đầu tiên trên thế giới hoạt động trở lại sau khi dịch COVID bùng phát với hành trình du lịch các đảo nhỏ của Đài Loan. Thống đốc tập đoàn Gattings ông Châu phúc mình không nén được xúc động phát biểu trong ngày đầu tiên làm lễ chúc mừng tàu Esfroi Dream đi vào hoạt động trở lại ông cảm ơn chính phủ Đài Loan đã mang lại hy vọng cho ngành tàu du lịch và cũng ngưỡng mộ người dân Đài Loan khỏi phải chịu cảnh phong tỏa và cách ly như các nước khác ông nói nửa năm qua chúng ta luôn mong mỏi chuyến du lịch này tuy có thể trông mong nhưng không thể nào đắp gáp. Cho đến hôm nay, tàu du lịch lại có thể hoạt động trở lại tại Đài Loan. Nó cũng mang lại tia hy vọng cho các công ty tàu du lịch của các nước. Tôi vô cùng xúc động, cảm ơn Đài Loan đã làm tấm gương sáng cho thế giới, mang lại hy vọng cho ngành tàu du lịch trong thời buổi dịch bệnh lan tràn này. Trong khi các nơi chịu sự phong tỏa thành phố và cách ly, thì người dân Đài Loan lại có thể ngoài tàu du lịch, hứng gió biển, hưởng thụ chướng du lịch ra các đảo nhỏ. E rằng đây là niềm hạnh phúc nhất trên trái đất và đáng để được mọi người ngưỡng mộ. Trên thực tế, ngoại ông cho phúc minh không thể đích thân đến tham dự buổi lễ ra quần trở lại lần đầu tiên của tàu du lịch sau khi dịch bệnh xảy ra. Mà các quan chức cao cấp của tập đoàn này ở các nước như ở Úc, ở Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Philippines cũng phải tham gia buổi lễ này qua màn hình trực tuyến. Thống đốc Châu Phúc Minh hy vọng trong tương lai, Đài Loan sẽ trở thành trung tâm xây dựng mạng lưới du lịch bằng tàu biển đến các quốc gia lân cận không có dịch bệnh. Điều đáng để mọi người quan tâm đó là mặc dù sau khi tàu du lịch Ever Rim khởi hành trở lại vào ngày 26 tháng 7, tàu sẽ tiến hành 30 chuyến du lịch quanh các đảo nhỏ của Đài Loan liên tục trong vòng 3 tháng và các tour này khi được đưa ra đã bán sạch, nhưng tàu du lịch công chúa thuộc tập đoàn Costa Crocer thì vẫn không tham gia vào việc phục hồi hoạt động chở khách du lịch. Người phụ trách cho biết đó là do tổng bộ của công ty ở Mỹ tuyên bố lệnh cấm vận hành cho đến cuối tháng 9 và nếu tình hình dịch bệnh không khả quan thì có thể sẽ kéo dài lệnh cấm hoạt động này. Và lại tập đoàn Costa Costa vẫn còn 3.000 thuyền viên chưa được phép về nhà nên công ty chọn cách tạm ngưng hoạt động của tàu thuyền. Dù thế nào đi nữa thì việc tàu Julius Rim tại Đài Loan hoạt động trở lại cũng đã khiến cho nhiều người ngưỡng mộ Và cũng mang lại tia hy vọng Cho ngành tàu du lịch trên thế giới Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay Do Tố Kim thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
5: Bài học trước là mình học về cái việc đổi tiền, chuyển ừ. tiền ha Và hôm nay mình cũng tiếp tục với cái đề tài này ừ, Nói nhưng... tiền hoài ờ, Ý, nhưng mà ai cũng thích tiền mà à, đúng Thì anh không thích tiền à
4: <cười> Có tiền thì làm gì cũng được Thì uh, có một câu là Có nghĩa là uh, có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ Thì oh. cũng giống như mình nói trong tiếng Việt là có tiền mua tiền cũng được gì đó
5: Kỳ hơn một bên nói là tiên còn một bên
2: nó là quỷ <cười>
4: rồi hôm nay mình học trước những cái từ vựng như sau
5: cái thứ nhất là
2: sẻng kim sẻng
5: kim tôi kín kim là tiền mặt
2: miền ở miền ở
5: miền ở là mệnh yeah. giá rồi tiếp tục mình học cái từ con số đi ha mm
2: bảy, bảy,
5: bảy coi nghĩa là trăm, nghìn, nghìn,
4: nghìn thì là ngàn,
2: One vạn, vạn tức là mười ngàn,
6: ngoại币,
2: ngoại币,
4: ngoại币 ngoại tệ tức là tiền của nước ngoài,
2: 钞票 Chào, piao Chào piao tiền giấy ừ à. hoặc
4: là mình cũng gọi là zhi chào uhm. ừ thì thì nó sẽ dễ hiểu hơn là uhm. tại vì nó nó gọi chữ trong đó nghĩa là giấy.
5: Rồi bây giờ mình có một cái bài học đối thoại uhm. để cho các bạn uh,
2: áp dụng ha. Xin问这里有换钱吗? <cười> 有啊 美元吗?你要换多少钱?
4: 50
5: 最大的钞票是多少?
4: 越南顿面额最大的钞票是五十万月顿
5: 嗯, hôm nay mình nói cái gì đây? câu thứ nhất
2: 请问这里有换钱吗?
5: 请问这里有换钱吗? có nghĩa là xin hỏi, ở đây có đổi tiền không? 请问 mình học rất là nhiều lần rồi là xin hỏi, cho hỏi 这里,这里 这里 tức là ở đây, hoànché má hoàn tức là đổi chén là tiền hoànchén đổi tiền mà tức là từ nghi vấn không chỉ quên lý xin hỏi ở đây có đổi tiền không
4: thì trong bài học trước mình cũng có cũng có học về thì bài học trước các bạn có thể xem lại bài học cũ. câu thứ hai B thì trả lời dù à, mày hoàn chiến Yo, à, là có chứ Mẹ yuán mà. là tiền đô la Mỹ Ma là câu để hỏi đã ở cuối câu Cho nên mẹ yuán ý chỉ là tiền Mỹ hả, tiền đô la Mỹ hả Nì chiến, là bạn muốn đổi bao nhiêu tiền Ở đây thì mình tạm dịch là chị muốn đổi bao nhiêu tiền 你 là chị ao, là muốn, hoàn, nãy mình có nói là đổi 多少 là bao nhiêu, chiến, là tiền Câu tiếp theo đó là:
2: Việt Nam đồn mệnh er最大的超票是多少?
5: Việt Nam đồn mệnh er最大的超票是多少? Đồng tiền của Việt Nam có mệnh giá lớn nhất là bao nhiêu? Cái Việt Nam đồn mình học qua ha, đó là đồng Việt Nam, mệnh er mình vừa mới học đó là mệnh giá, tức là cái tờ tờ giấy tiền có con số bao nhiêu đó ha. Hoặc là mệnh er lớn là lớn nhất châu票 có nghĩa
4: là là bao nhiêu? thì B trả lời là
2: Việt 50 nghĩa
4: là đồng Việt Nam có mệnh giá lớn nhất là 500 trăm đồng. trên là đồng Việt Nam hoặc là Việt Nam đồng. men ở là mệnh giá. ở đây là từ so sánh nhất. ta là lớn, cho nên truy là lớn nhất. Chào phiếu nãy chị Lê Phương cũng có nói là uh, tiền giấy Shih là 50 wán Ở đây các bạn để ý đó là wán là 10 ngàn cho nên 50 wán là 500 ngàn đồng 50 wán tuần là 500 ngàn đồng
5: Wow, mình mà đi Việt Nam là mình giàu ghê luôn ha Thường uh, mấy người Đài Loan hay nói đó Đi <cười> uhm. Việt Nam trở thành 7 wán phú ôn là Đúng vậy đó Đúng rồi, đấy. tại vì cái
4: đặc Việt Nam có rất là ừ. nhiều số không ở đằng sau
5: ừ. Ừ. rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì uh, xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học nha
2: xin xin xinường mạch miền ở ờ. miền ở ờ.
4: miền ở ờ lập mệnh giá yeah
2: bảy, bảy,
4: bảy. còn nghĩa
2: là trăm, nghìn, nghìn,
4: nghìn, thì là one
2: vạn, vạn,
5: vạn, tức là mười ngàn.
2: ngoại币, ngoại,币,
4: ngoại币, ngoại tệ, tức là tiền của nước ngoài ấy.
2: Châu, 票
4: Châu,
5: 票, tiền giấy Rồi, bây giờ mình có một cái bài học uh, đối thoại 嗯. để cho các bạn uh, áp dụng ha
2: Chính问,这里有换钱吗? <cười> 有啊,美元吗? Ní要换多少钱? Yên nán
5: Yuen hôm nãy mình nói cái gì đây câu thứ nhất, chuyện quên chơi lì má có nghĩa là xin hỏi ở đây có đổi tiền không? Ừ. chuyện quên mình học uh, rất là nhiều lần rồi là xin hỏi cho hỏi chơi lì chơi tức là ở đây Có hoan chén má hoan tức là đổi chén là tiền ừ. hoan chén đổi tiền
4: ừ. ma tức là từ nghi vấn không câu thứ hai b thì trả lời là dầu a mì Nì ao hoàn tuó sao chiến Dù à là có chứ Mì yuàn ma Mì là tiền đô la Mỹ Ma là câu để hỏi đã ở cuối câu Cho nên mì ma ý chỉ là tiền Mỹ hả, tiền đô la Mỹ hả Nì ao hoàn tua sao chiến là bạn muốn đổi bao nhiêu tiền Ở đây thì mình tạm dịch là chị muốn đổi bao nhiêu tiền Nì Nhi là chị Yào là muốn Khoan Nãy mình có nói là đổi Tuó là bao nhiêu Chiến là tiền Câu tiếp theo
5: đó là án tuần miền ởù tả sau có nghĩa là đồng Việt Nam có mình giá lớn nhất là bao nhiêu Cái duyên án tuần mình học qua ha đó là đồng Việt Nam. Miền ở mình vừa mới học đó Là mệnh giá tức là cái tờ uh, tờ giấy tiền có con số bao nhiêu đó ha Vậy là miền ởù ta là lớn nhất sau theo có nghĩa là tiền giấy sự tốsọo tốsọo là bao nhiêu
4: thì B trả lời là: "Duyên nán đốn miền ở, tệ lớn nhất của siêu phiếu là 50 vạn tiền đồng Việt Nam có mệnh giá lớn nhất là 500.000 đồng. Duyên nán đốn là đồng Việt Nam, miền ở là mệnh giá, tối đa là lớn nhất. Siêu phiếu này chị lấy phương cũng có nói là tiền giấy 50 vạn dược đốn là 500.000 đồng. Và bài học của hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye."
6: 优优独播剧场
0: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ ngày RTI truyền Thunder Day Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chu mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chu mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, tôi Kim xin giải đáp thắc mắc của một bạn thính giả hỏi là muốn cắt da nguyên đầu trời con mình thì phải đợi đến khi nào? À, có phải là mới sinh ra là cắt rồi hay sao? Hay là lớn lên có vấn đề rồi chúng ta mới cắt bao quy đầu cho trẻ và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một cẩm nàng sức khỏe ngày hôm nay để biết được câu trả lời nhé Các bạn thân mến, trước khi trả lời câu hỏi là thời điểm nào là thời điểm các bao quy đầu tốt nhất thì trước hết chúng ta hãy tìm hiểu bao quy đầu là gì nhé Thì bao quy đầu là một trong những bộ phận quan trọng của cơ quan sinh dục Nam nó đảm nhận nhiều chức năng quan trọng về sinh lý bao quy đầu là phần da mỏng bọc toàn phần hoặc là một phần của dương vật bao quy đầu bình thường có cấu tạo gồm hai lớp cơ trơn với mạch máu nron da và niêm mạc bao quy đầu là phần gia thừa của dương vật bao quy đầu bình thường không chỉ có chức năng bảo vệ cơ quan sinh dục của nam giới mà còn tạo cảm giác trơn trượt khi quan hệ nếu nam giới không may mắc phải tình trạng dài hẹp bao quy đầu thì sẽ gây nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe bé trai khi mới sinh ra cho đến trước tuổi trưởng thành bao quy đầu luôn ôm chặt lấy dương vật nhằm bảo vệ dân vật cũng như là giúp cho dân vật phát triển. Khi bước sang tuổi dậy thì, thì bao quy đầu bình thường sẽ tự tuột xuống để lộ hoàn toàn hay là lộ một phần đầu dân vật khi ở trạng thái cương cứng. Tuy nhiên trong vài trường hợp khi đến tuổi trưởng thành mà lớp bao da vẫn bao bọc lấy toàn bộ phần đầu dân vật, không thể tự tuột xuống mà phải dùng tay kéo. Đây được xem là tình trạng bị mắc bệnh lý dài bao quy đầu hoặc là hẹp bao quy đầu. Vậy thì chức năng của bao quy đầu là gì? Như nãy Tối Kim có chia sẻ, nó có chức năng bảo vệ cơ quan sinh dục nam giới mà còn tạo cảm giác trơn trợt khi quan hệ. Thì chức năng chính xác của bao quy đầu đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu cho thấy, bao quy đầu thường có hai chức năng chính, đó là bảo vệ dương vật và chức năng tình dục. Cụ thể như sau. Về chức năng tình dục thì bao quy đầu có cấu tạo gồm lớp da mỏng, có hai lớp cơ trơn, bao bọc với một phần hay là toàn phần của dương vật, có chứa nhiều mạch máu và các neuron thần kinh nhạy cảm, có khả năng di động, lột ra, làm lộ phần quy đầu dương vật, giúp cho dương vật di chuyển trong âm đạo dễ dàng hơn, mang lại nhiều khái cảm cho nam giới trong quá trình giao hợp. Còn về chức năng bảo vệ dương vật thì bao quy đầu là một bộ phận bao bọc dương vật có tác dụng che chắn, bảo vệ cho quy đầu khỏi những tác động bên ngoài, khiến cho quy đầu không bị tổn thương như là cọ sát với quần lót hay là bị vi khuẩn có hại tấn công, bụi bẩn. Bên cạnh đó, bao quy đầu cũng chứa một lượng vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ dương vật bị viêm nhiễm bởi những tác nhân là vi khuẩn có hại bao quy đầu cũng chứa một lượng lớn tế bào langerhans, một loại tế bào miễn dịch có tác dụng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng xuống thấp hơn ngoài ra bao quy đầu còn có khả năng tiết ra chất nhận, giúp dây chịu độ ấm niêm mạc quy đầu
6: RTI các
3: bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo cũng như là chức năng của bao quy đầu vậy thì khi nào thì mới cắt bao quy đầu đây. Căn cứ theo thống kê trên toàn cầu thì có khoảng 700 triệu năm giấy thực hiện phẫu thuật cắt bao quy đầu. trong đó có 60% là các trẻ sơ sinh, không có năng lực tự quyết định. Các bác sĩ của Đài Loan cho biết, có 90% các trẻ sơ sinh có hiện tượng bao quy đầu dài, nhưng sau khi trẻ lớn lên, hiện tượng này sẽ được cải thiện. Do đó, các bậc cha mẹ không nên vội vàng cắt bao quy đầu cho con khi mới sinh, mà hãy để cho trẻ qua hết thời kỳ dậy thì, rồi xem tình hình bao quy đầu lúc đó ra sao, lại quyết định là có nên cắt hay không, nhằm tránh cho con mình gặp phải những trục trặc về công năng tình dục về sau. Bác sĩ Trần Cẩm Minh Hòa chỉnh Hình tiếp nhận điều trị nhiều thanh niên với yêu cầu là nhờ bác sĩ điều trị giúp di chứng của việc cắt bao quy đầu. Vì khi họ mới sinh ra đời, bao quy đầu đã bị cắt bỏ. Sau khi lớn lên, họ bị trở ngại trong việc thực hiện hành vi tình dục bác sĩ mình cho biết thêm theo thống kê thì bệnh viện của ông đã tiếp nhận điều trị cho hơn 150 bệnh nhân bị di chứng do cắt bao vì đầu khi còn nhỏ trong số các bệnh nhân đến điều trị chứng xuất tinh sớm thì có đến 70% số người này đã cắt bao quy đầu còn trong số nam giới Đến điều trị chứng gây đau cho người bạn tình của mình khi giao hợp thì cũng thấy có đến 70% số người này đã cắt bao quy đầu. Bác sĩ Trần Cẩm Linh nói, nguyên nhân gây đau khi giao hợp bao gồm âm đạo của nữ giới bị viêm như các bác sĩ Phục khoa đã cho biết. 70% nguyên nhân còn lại là do bao quy đầu của nam giới bị cắt quá ngắn, trà sát vào âm đạo gây đau. Bác sĩ Minh cho biết thêm, có chính trẻ em trong 10 trẻ sơ sinh là nam giới, mắc phải hiện tượng bao quy đầu dài. Số trẻ này khi lớn lên thì bao quy đầu tự nhiên sẽ được cải thiện. Trên thực tế, chỉ có một trẻ phải cắt bao quy đầu mà thôi. Do đó cũng xin nhắc nhở các bậc cha mẹ, phụ huynh không nên quá vội vàng cắt bao quy đầu cho đứa con trai yêu dấu của mình khi mới sinh. Một mặt là vì trẻ chưa phát triển hoàn toàn, nên bác sĩ không thể nào cắt độ dài của da chính xác được. Bằng khác là thời gian hồi phục của trẻ sơ sinh khi thực hiện thủ thuật này sẽ kéo dài hơn gấp đôi so với trẻ trưởng thành. Các bác sĩ kiến nghị các bậc phụ huynh không nên cắt bao quy đầu cho trẻ quá sớm. Chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ. Khi lớn lên, nếu cần phải cắt thì cũng không muộn. Ở nước ngoài cũng đã có Liên minh cự tuyệt cắt bào quy đầu Và ở Đài Loan các bác sĩ cũng đang Dần dần công nhận điều này Tóm lại thì chúng ta không nên Cắt bào quy đầu cho trẻ sơ sinh Mà hãy để cho các em Đã trưởng thành rồi Nếu mà gặp phải vấn đề thì các bác sĩ Các bác sĩ uh, cho biết là Nên cắt hay không Thì chúng ta mới quyết định là Nên cắt bào quy đầu hay không Vậy thì các trường hợp nào phải cắt Bao quy đầu đây à, Mặc dù bao huy đầu có chức năng Là bảo vệ dương vật Trước những tác hại của môi trường bên ngoài Khi mới chào đời Nhưng đến khi trưởng thành Lớp bao này không tự tuột xuống được Sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm nhiễm Đồng thời cũng gây cản trở khả năng tình dục Của cánh đàn ông Chính vì vậy trong một số trường hợp Thì chúng ta phải cắt bao huy đầu Thì những trường hợp này Bao gồm Bao quy đầu quá dài Hẹp bao quy đầu Hoặc là nghẹt bao quy đầu Hay là bao quy đầu bị viêm nhiễm Vân vân Thì như thế nào là Bao quy đầu bị dài Đây là một bệnh lý khá phổ biến Ở Nam giới Đây là tình trạng lớp bao quy đầu Bao phủ toàn bộ dương vật Khi dân vật đang trong trạng thái Cưng cứng Nhưng khi dùng tay kéo xuống Thì vẫn có thể tuột xuống dài bao quy đầu nếu không được cắt bao quy đầu thì sẽ khiến cho cái khâu vệ sinh không được sạch sẽ cặn bã sẽ tích tụ dưới lớp bao da làm tăng nguy cơ viêm nhiễm quy đầu xuất tinh sớm vân vân thậm chí có thể biến chứng thành ung thư dương vật khi bị vi khuẩn tấn công khi mà phát hiện chúng ta có triệu chứng này thì nên nhanh chóng đi đến cho bác sĩ khám và để được bác sĩ tư vấn xem là có nên cắt bao quy đầu hay không nhé. Rồi về cái chứng hẹp bao quy đầu á thì đây là một tình trạng lớp da bao quy đầu của nam giới bị bít kín hoàn toàn, không thể nào để lộ ra ngoài ngay cả khi dương vật đang ở trong tình trạng là cương cứng khi bị hẹp bao quy đầu nam giới cũng cần tiến hành thủ thuật cắt bao quy đầu sớm bởi vì hẹp bao quy đầu không chỉ khiến cho chuyện chăn gói của nam giới không được biên mãn, mà còn khiến cho nước tiểu bừa sinh dục bị tích tụ bên trong và lâu và dài sẽ khiến cho bao quy đầu bị biêm nhiễm và các tác nhân gây bệnh sẽ nhanh chóng tấn công sang các bộ phận quan trọng khác như là tinh hoàn niệu đạo tiếng tuyền liệt. Gây viêm nhiễm các bộ phận này Khiến cho nam giới có thể phải đối mặt với tình trạng vô sinh, hiếm muộn Hoặc là có thể khiến cho bạn tình bị mắc một số bệnh phụ khoa Nếu như quan hệ tình dục không lành mạnh Rồi sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chứng ngạt bao quy đầu nha Thì ngạt bao quy đầu là tình trạng lớp da của nó hoàn toàn không thể lộn ra Hoặc là có thể lộn ra nhưng không thể nào tự trở về vị trí ban đầu nếu mà gặp trường hợp này thì cũng phải nên tiến hành cắt bao quy đầu để tránh phải chịu những tác hại không lường Vì nếu như là để kéo dài tình trạng ngạt bao quy đầu thì sẽ khiến cho các mạch bạch huyết và tĩnh mạch tại đây bị ngạt lại Quá trình tuần hoàn máu đến dương vật sẽ gặp khó khăn Chính vì thế chúng ta nên gặp bác sĩ ngay để được hỗ trợ làm thủ thuật cắt bao quy đầu và một trường hợp nữa mà chúng ta cũng phải đến cho bác sĩ thăm khám và tư vấn xem là có nên cắt bao quy đầu hay không đó là chứng viêm bao quy đầu. Thì viêm bao quy đầu là hiện tượng lở loét sưng đỏ và căng lên tại bao quy đầu do các loại vi khuẩn hoặc là vi nấm tấn công. Bệnh khiến cho dương vật đau nhức khó chịu, nam giới không thể thực hiện quan hệ tình dục và cũng là nguyên nhân gây ra các viêm nhiễm cơ quan sinh dục như là viêm nguy đầu, viêm tinh hoàn, viêm niệu đạo vân vân. Viêm bao quy đầu nếu như là không được điều trị sớm sẽ gây hậu quả vô sinh, hiếm muộn và dẫn đến hàng loạt các bệnh về đường tiết niệu. R-T-R. Các bạn có biết không, trong văn hóa của một số nước thì việc cắt bỏ bao quy đầu là yếu tố cần thiết. Nó được thực hiện theo nghi lễ và cũng là biểu hiện sự đồng nhất của nam giới. Ở mỗi nước trên thế giới thì quan niệm có cắt bao quy đầu hay không đều rất khác nhau. Như ở Mỹ thì có khoảng 50% đàn ông phẫu thuật cắt bao quy đầu và các bà mẹ có con trai cũng đều muốn con mình phát triển giống như bố vậy tuy nhiên trên thực tế cắt bao quy đầu là một thủ thuật mổ nên nó sẽ gây đau có nguy cơ chảy máu và viêm nhiễm dương vật làm cho chúng bị biến dạng hoặc là bị tổn thương theo thống kê cho thấy cứ 500 000 trường hợp nam giới cắt bao quy đầu thì có một người chết và cứ trong một triệu người cắt bao quy đầu thì có một người bị mất dương vật rủi ro này sẽ cao hơn khi chúng ta được phẫu thuật bởi bác sĩ không có kinh nghiệm hoặc là dùng dụng cụ phẫu thuật không đảm bảo an toàn. Sau khi phẫu thuật thì con trai phải kiên không được thụ dâm hoặc là quan hệ tình dục trước 6 tuần. Tóm lại, khi mà nam giới thấy bào quy đầu của mình có vấn đề khác hơn với mọi người hay là gây phiền phức trong sinh hoạt của chúng ta thì chúng ta nên đến chuyên khoa để cho các bác sĩ khám và để được tư vấn xem là có cần phải điều trị hay là cắt bao quy đầu hay không và các bậc phụ huynh cũng nên nhớ là không nên tự mình quyết định là cắt bao quy đầu cho các trẻ sơ sinh trai nha để sau khi các em đã trưởng thành rồi chúng ta hãy xem xét nếu mà có xảy ra vấn đề thì chúng ta hãy đưa con mình đến để cho bác sĩ chuyên khoa thăm khám và xem xét xem là có cần giải quyết gì không. Như vậy sẽ tốt hơn vì sẽ tránh được những cái hậu quả, những cái dây chứng gây ra khi chúng ta cắt bao quyền đầu cho trẻ còn quá nhỏ. Và các bạn thân mến, cho một cảm nang sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến hải xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ông kính rộng vào thứ tư hàng tuần. thưa các bạn trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với cô thang lập quần là giáo viên dạy tiếng trung người đài loan đã từng giảng dạy tiếng trung 2 năm tại trường đại học thăng long hà nội. Thì trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với cô Thang Lập Quần để nghe cô chia sẻ về việc là cô đã yêu thích học tập tiếng Việt như thế nào cũng như là kế hoạch trong tương lai đi học tiến sĩ tại Việt Nam của cô. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nhé. Vâng, trước tiên thì Hải Ly xin hoan nghênh Lập Quân quay trở lại với chương trình của Hải Ly hôm nay. Và tiếp theo nội dung chia sẻ vào tuần trước, Lập Quân đã cho biết là cô đã bỏ ra rất là nhiều tiền của cũng như thời gian để mời gia sư tại Việt Nam để học tiếng Việt được tốt hơn. Thì không biết là ngoài ra thì Lập Quân có học tiếng Việt ở đâu nữa không mà bây giờ mình có thể nói tiếng Việt tốt như vậy ạ? Lần này sang
7: Hà Nội em cũng học với một giáo sư mỗi tuần hai lần đến nhà ông ấy oh. nhưng mà không phải là học tiếng Việt mà là họ uh, xã hội văn hóa Việt Nam nhưng mà quan trọng nhất là ông ấy không biết nói tiếng Trung mm. <cười> chúng ta học bằng tiếng Việt em em cảm thấy rất tốt tại vì em có thể vừa học kiến thức vừa học tiếng Việt oh. ừ.
1: tức là học những cái kiến thức sâu về văn hóa và xã hội của Việt Nam với một giáo sư Uh, của một trường đại học của Việt Nam uh-huh. Và hoàn toàn là thầy không biết nói tiếng Trung
6: Vì
1: uh-huh. vậy là bắt buộc ép mình Là mình phải nâng cao Cái khả năng tiếng Việt của mình đúng không vâng,
6: vâng. Nếu như vậy
1: thì trong quá trình đi học Thì em sẽ làm như thế nào Nếu mà gặp những cái khái niệm Bằng tiếng Việt mà em nghe không hiểu oh, um, Em cảm thấy ông ấy rất uh,
7: Rất có kinh nghiệm Bởi uh. vì ông ấy sẽ Trọng tử vững Là hợp với trường độ của mình oh. Cho nên Em chưa bao giờ cảm thấy rất
1: khó mà không hiểu Vậy em khám phá ra là giữa tiếng Việt và tiếng Trung Ngoài cái Hán Việt ấy thì em còn thấy những cái điều gì thú vị trong tiếng Việt mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn và kỹ hơn ạ à? Thú vị ạ? À? Có thể nói
7: vừa thú vị vừa khó là vì em cảm thấy dụng của tiếng Việt rất khó Tại vì em học tiếng Việt của đã 6 năm, 7 năm rồi ừ. Nhưng mà nếu phải người miền Trung thì em hoàn toàn không hiểu. <cười>
1: <cười> cái <cười> thế
7: rất thú vị, rất khó.
1: Oh, tại vì cái này thì cũng là cái rất là dễ hiểu thôi bởi vì là không phải là, quần là, là người Đài Loan, người nước ngoài đâu. Mà ngay bản thân đối với lại Hải Ly hay những người Việt khác cũng vậy. Uh-huh. Nếu mà mình khác nhau về vùng miền ấy, mà nhất là các cái tỉnh miền Trung ấy thì cái phát âm của họ thứ nhất là nó hơi nặng. Thứ uh-huh. hai nữa là họ có dùng phương ngữ, dùng từ địa phương. Do vậy mà có những khi Hoàn toàn mình không hiểu một chút nào luôn <cười> Ngay thậm chí nếu mà Mình là người người Việt Nam ừ. Vậy thì Ví dụ như là trong cái cách dùng từ Của tiếng Việt ấy Thì có những cái gì mà mình cảm thấy Tức là rất là thú vị không uhm,
7: Mình cảm thấy như Đối với người Đài Loan hay là người Trung Quốc Tính Việt đấy là tiếng Hoa Tiếng Hoa phải không Thì học tiếng Việt sẽ dễ, dễ hơn Tại vì theo em biết thì trung tiếng Việt cũng có rất nhiều thành ngữ ừ. là có thể nói là tiếng từ tiếng Trung, cũng có thể nói, có lẽ không phải tiếng từ tiếng Trung, để, nhưng mà uh, tại vì uh, hai bên được có văn hóa rất là giống nhau. Ừ. Cho nên khi họ ngôn ngữ, khi họ hay là thành ngữ thì cảm thấy uh, dễ hiểu hơn và dễ nhớ hơn. Ồ, đúng đó,
1: đó là cái lợi thế của những người coi như là dùng tiếng Hoa mà để học tiếng Việt Thì dù sao nó có một cái sự tương đồng rất là lớn Không hiểu là đối với Lập Quần vì mình là người thứ nhất là trẻ tuổi Thứ hai nữa là mình cũng là người có cái hứng thú về ngôn ngữ thì bạn có thấy khó không? Nhưng mà Hải Ly đã từng đi dạy những người trung niên của Đài Loan Thì có lẽ đối với họ cái khó khăn nhất trong học tiếng Việt đấy là cái phát âm Đúng không? Ừ. Thật ra um, ban đầu
7: thì em không chú ý đến điều này Tại vì lúc đó em ở Bình dương, phải không? Em chỉ muốn hôn nhân, hổ nhân oh. Có thể nói chuyện
0: mm. Người ta
7: hiểu thì ok oh. Nhưng mà uh, Luyên ở Hà Nội Họ với ông ấy Một giáo, giáo sư Ông ấy nói Thật ra phát ân của em không chuẩn lắm. Thật <cười> cho nên em, em 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 cảm thấy điều này liên quan đến tính khác của mỗi người. Ừ. tại vì tính khác của em là rất hứng nổi, em rất dễ xấu hổ, à, rất ít chủ động nói chuyện với người khác. cho nên em cảm thấy em có thể nói ra một câu người ta hiểu thì em cảm thấy, oh, ok, rất tốt. cho nên chưa bao giờ chú ý đến phát âm. dù cho em biết phát âm rất quan trọng. Ừ. Nhưng mà giáo sư, ông ấy nói nhắc nhớ em là không phải, không phải như vậy ừ. Nếu muốn nâng cao um, trình độ khả năng của mình
3: ừ. thì phải
1: chú ý đến phản ứng oh. Cho nên em um, sợ, 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 sợ rất lo Nhưng mà mình thấy là lập quần như vậy là cũng, tức là cái diễn đạt Tiếng Việt cũng rất là rộng rồi bởi vì hầu như mình nói là mình không cảm thấy có cái gì là là còn không hiểu hết, đúng không? Hầu như là đều hiểu chỉ có cái phát âm thì đúng nhưng mà nếu mà nghe thì vẫn biết là người nước ngoài, đúng không? Thế nhưng mà có những cái âm phát âm thì mình thấy là so với những người mà trung niên thì người trẻ tuổi vẫn có lợi thế hơn là bạn phát âm được. <cười> ừ, có những cái âm <cười> đó là nói ra được Còn có những người người ta không hoàn toàn Mình dạy người ta rất nhiều lần nhưng người ta không thể nào phát âm được Và mình buộc phải chấp nhận <cười> Vậy trong quá trình mà uh, Lập Quần dạy tiếng Trung tại Việt Nam ấy Thì cái quá trình tiếp xúc với uh, sinh viên này Rồi tiếp xúc với lại uh, đồng nghiệp người Việt Nam đó Thì uh, Lập Quần cảm thấy uh, Tức là có những cái 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 suy nghĩ hoặc là cảm nhận như thế nào về con người cũng như là về đất nước Việt Nam ạ à? uh-huh. uh, Em cảm thấy Thật ra không phải chỉ là em thôi uh, Có rất
7: nhiều đồng nghiệp của em là người Đài Loan ừ. Họ đều cảm thấy uh, rất ấn tượng là sinh viên Việt Nam ta số rất tôn sư trọng đạo oh, Tôn sư trọng đạo uh, So với sinh viên Đài Loan thì Hiện nay thì không phải ninh vậy uh, Em cảm thấy họ rất Ví dụ khi họ đưa hay là nhìn độ Họ luôn luôn bằng hai tay với oh. em. Hay là dù cho họ không phải là sân viên của em, hmm. nhưng mà khi cả em ở trận, họ luôn luôn sẽ trả hỏi với em. Oh. Ừ. Cho nên em sẽ ấn tượng. Và tổng nhiên, của em thì họ luôn rất thân thiện và rất Hiếu ca với em ừ. Nếu trong công việc Khi, khi giải tính chung trong, trong quá trình này Có vấn đề gì Họ luôn luôn ủng hộ em Cho nên em cảm thấy
6: ừ.
1: rất là ứng tượng ừ. 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 Thì nói Lập Quần vừa nói đến cái vấn đề Tức là sinh viên Việt Nam Có cái tinh thần gọi là Rất là tôn sư trọng đạo ừ. Rất là kính trọng ừ. Tôn trọng và kính trọng Đối với lại giáo viên của Dạy mình cũng như là giáo viên Trong nhà trường Thì nhân cái này thì Hải Ly lại muốn hỏi một chút về cái phong cách khi mà lên lớp giữa Việt Nam với Đài Loan ấy thì không biết là nó có khác nhau không bởi vì ngày xưa thời mà Hải Ly còn học đại học ấy thì cái tôn sư trọng đạo nó còn gọi là cao hơn nữa cả bây giờ. Có nghĩa là giáo viên nói là là học sinh, sinh viên là phải hoàn toàn là nghe lời. Ừ. Và thường là tụi mình hồi đó không không dám phản bác lại giáo viên đâu. Ừ. Có nghĩa là giáo viên nói gì thì vâng ạ, dạ, dạ và ừ. nghe. đó Giáo viên đôi khi có nói sai mình cũng không dám nói lại là thầy ơi, thầy nói sai rồi. Ừ. Ừ. Giả dụ như vậy á. Ừ. Còn ở Việt Nam ngày xưa ấy, thì tuyệt đối không bao giờ sinh viên lên lớp được phép ngồi ăn uống hoặc ngủ ở trong lớp. Điều đấy là điều vô cùng cấm kỵ. Nếu trong trường hợp mà bạn có không kịp ăn sáng, chẳng hạn như vậy mà lỡ lên lớp thì nếu có ăn thì phải ăn ăn vụng trộm á, tức là không để cho thầy giáo biết chứ không phải là ngang nhiên ngồi đó xong rồi lấy đồ ăn ăn hoặc là đi muộn là cũng không được. Đó thì hiện tại là cái việc mà ở Đài Loan thì các bạn sẽ đi học sẽ tự do như thế nào? Và ở Việt Nam thì uh, hai cái phong cách mà lên lớp ấy thì lập quần thế nó có khác nhau không? Uhm. Thật ra em tốt nhé tại Hồ cũng
7: lo năm rồi, cũng rất lo rồi. <cười> Nhưng mà em nhớ lúc đó thì ngủ, ăn, uống, trên lớp cũng rất phổ biến. Nhưng mà uh, ta số sân biến vẫn rất lịch sự với ừ. thầy cô, ừ. ừ.
1: lẻ mà... phép đúng
7: không? Ừ, dư lẻ phép. Nhưng mà nghe nói, em nghe nói bây giờ thì hơi thay đổi, thì không phải như vậy. Em cảm thấy có lẽ là vì sự ảnh hưởng đến từ phương tây, ừ. vì phương tây thì hợp giúp cấy mới, hợp hợp tôn trọng cái cá nhân. Ừ, à, vâng, vâng. Cho nên quyền lợi của cá nhân thì rất quan trọng. Ồ. Ừ. Nhưng mà ở Việt Nam thì uh, em cảm thấy bây giờ Họ, xong bên, xong bên đại họ, dù cho điều này không liên trình độ thế nào, họ tốt ừ. hay là họ không tốt, họ luôn luôn rất Ví dụ, đi ra ngoài, đi nhà sinh, thì luôn luôn sẽ cảm thấy rất sợ họ, hay là đến muộn, sẽ cảm thấy mình làm sai. Ừ. Cho nên, cảm thấy hai bên
1: này
6: Oh.
1: <cười> Tức là dù sao ấy, thì là vẫn thấy là Có một cái sự tôn trọng nhất định Đối với giáo viên thì vẫn hơn Tại vì có thể là do Cái cuộc sống bây giờ nó bận rộn Hoặc là mọi người căng thẳng mệt mỏi Thì giáo viên cũng có thể thông cảm cho sinh viên Ví dụ như là không kịp thì mình có thể Ăn uống một chút hoặc là mệt quá Thì mình có thể gục xuống bàn ngủ một chút xíu Thế nhưng mà cái đó là Cũng phải ở một cái chừng mực nhất định không thể nào mà lúc nào cũng đến lớp làm mọi việc riêng như là ở nhà mình. Ừ. Hoặc là lúc nào đi học cũng ngủ. Ừ. Thì đó cũng là một cái sự thiếu tôn trọng đối với giáo viên. Thì ừ. Hải Ly nghĩ rằng là giữa phương Tây và phương và và người Hoa hoặc là người Việt cũng vậy. Có, có cái sự khác biệt với nhau là cái sự tức là tôn trọng cái, cái ý kiến cá nhân hoặc cái quyền lợi của cá nhân. Tuy nhiên Dù mình có đề cao cái quyền cá nhân của mình Nhưng mà cái thái độ của mình rất là quan trọng Có nghĩa là thái độ mình phải luôn luôn tỏ ra là lịch sự Và tức là tôn trọng người khác Đúng không? Thì nó sẽ hay hơn Và xin hỏi Lập Quần là Cái dự định xa hơn một chút của bạn là Sau khi mình học tiến sĩ ấy thì mình còn có cái dự định gì mà có liên quan tới Việt Nam hay là liên quan tới tiếng Việt không? Ví dụ như sau này có ý định lâu dài là dạy ở Việt Nam hay làm một cái công tác gì đấy mà có liên quan tới Việt Nam không?
7: Em dự tình ở Việt Nam nhiều nhất là ông thì phải tốt nghiệp, tại vì em có lấy hộ bóng chính phủ Đài Loan, oh. họ sẽ cho học bóng là nhiều nhất là bốn năm. Uh-huh. Sau khi tốt nghiệp, em buộc phải chắc chắn phải về Đài Loan, tại vì nếu lấy hộ bóng này thì uh. họ quy định phải về Đài Loan làm việc. Uh. Em tìm ở Đài Loan thì có thể dạy tiếng Trung cho người Việt và dạy tiếng Việt cho người Đài Loan oh. và Em cũng um, có thể nói em muốn làm nghiệp cầu nối giữa Việt Nam và Tài Loan bằng nhiều khác. Ví dụ giảng dạy ngôn ngữ hay là làm phiên dịch v. v. Wow. Nhưng mà uh, dù thế nào, bất kể em ở Việt Nam hay là ở Tài Loan, em chắc chắn sẽ làm những công việc liên quan đến ngôn ngữ và Việt Nam.
1: Uhm. Vâng thì uh, rất là... Cảm ơn Lập Quần đã có những cái chia sẻ rất là thú vị và cũng xin chúc cho Lập Quần là có thể thuận lợi bắt đầu chương trình học tiến sĩ của mình và có thể hoàn thành chương trình tiến sĩ một cách thuận lợi và theo đúng kế hoạch là bốn năm đúng không và mong là sau này trong cái lĩnh vực tiếng Việt tại Đài Loan thì chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội được gặp gỡ với lập Quần và xin chúc cho lập Quần là luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và luôn luôn thuận lợi trong công việc học tập và trong cuộc sống ạ. Ừ, xin cảm ơn chị Hải Lý. Và chương trình của chúng tôi hôm nay Cũng xin phải chia tay với Lập Quần Và các bạn tại đây Thân ái chào tạm biệt bye 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 bye